0: Bueno, uy, aquí está la pregunta y la respuesta de vez. Y mi hermano, vamos a orar antes que nada para que el Señor sea quien nos guíe en todo esto. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, Señor, en tus manos estamos porque te necesitamos. Que seas tú, Señor, quien guíe y permita que podamos dar las respuestas que puedan seguir, servir de edificación para tu pueblo. Te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Como dijimos, tenemos pocas preguntas, pero aquí hay una que es, eh, yo no la he leído todavía, pero dijo, bueno, por lo mucho que escribió, yo pienso que él se hizo la pregunta y también se la contestó, puede ser que no. Dice así, la santidad es personal, individual o familiar. Entonces cita sí, un pasaje de 1 Corintios 5.10 que dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea... Eh, recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, y luego sigue diciendo, reconociendo que debemos reflejar esa santidad en el trato con nuestros familiares y la educación de los hijos en la palabra de Dios. Si nuestras familias nos muestran lo correcto, la correcta manera de vivir es decir, no cumplen con las enseñanzas debidas, recibidas, entonces querrá decir que la santidad, eh, no entiendo esta palabra, recoja fra, fra, o fracasa para todos, esa es la palabra, que la santidad entonces fracasa para todos. Como pueden ver, esta pregunta ya todo el mundo sabe a quién tiene que hacérsela, ¿no? ¿A quién? ¿A quién esta pregunta? ¿Qué, ¿Para quién esta pregunta? Es para su, su Así <risas> o sea, es que, hermano Es tu responsabilidad ahora contestar esta pregunta
1: Vimos varios tipos o dos tipos De santidad eh, Una santidad posicional Una santidad progresiva Y dentro de esos dos eh, Tipos de santidad vimos varios eh, Significados De la palabra santidad el hermano Tim hizo una muy buena exposición de eso Santidad significa apartar con un propósito ¿sí? Pero también santidad significa el purificar ¿sí? Así como en el pasaje que vimos ayer, ayer ahí en Efesios capítulo 5 Donde el, el esposo dice que se ama a su esposa así como Cristo amó a la iglesia Y dice para santificarla ¿no? Para purificarla Así es que hay esas dos definiciones de la palabra santificar O del verbo santificar Si, si vemos la primera definición Que es apartar con un propósito Claro que puede ser de una manera corporal Ahora no quiere decir Que si una persona falla en santificar o un, un hombre falla en santificar a su familia, que toda la, la iglesia ha fallado en su santificación. ¿sí? Pero Dios sí toma en cuenta la santidad corporal. Lo podemos ver allá en Apocalipsis, de cómo Dios se dirige a, cierta, a, a, a ángeles, ¿no? Y como yo interpreto esa palabra ángeles, a, a esas siete iglesias a las que Dios se dirige, es el pastor, el pastor de la iglesia en Éfeso, perdón, el pastor de la iglesia en Esmirna, etcétera, etcétera. Así es que sí, la santificación es individual y es la responsabilidad de cada individuo de santificarse. Y es una, santifica, es un, es una responsabilidad, está en nuestras manos, ¿sí? Obviamente, apegados a la gracia de Dios. Pero también eh, es nuestro deber buscar una santificación corporal en nuestras familias. Y, hermanos, si buscamos una santificación en nuestras familias, automáticamente habrá una santificación en nuestra iglesia.
0: Yo quería añadir algunas cosas en cuanto a eso también. Y es que muchas veces nosotros haciendo una interpretación de lo que es la... El pasaje de primera de Timoteo cuando se hablan de los requerimientos de un pastor o de una persona que esté trabajando para el Señor, si ese pastor, como puede ser incluso el caso no solamente el mío, eh, sus hijos no están sirviendo al Señor, podríamos considerar que es un fracaso de ese pastor. Timoteo no está diciendo eso en Timoteo, Pablo a Timoteo, está diciendo algo sumamente diferente, deberíamos nosotros tratar de ver esto de una manera tal vez más ampliada aquí como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero el asunto es lo principal en todo, que nunca va a variar, es que Dios no salva a los, a los creyentes, a, a la familia, porque sus padres sean creyentes, ni por el, el buen trabajo que hayan hecho. Han sido muchos los buenos padres que han hecho trabajos excelentes con sus hijos y muchas veces las cosas van peores con esos hijos. Hay, hay personas en su familia que han hecho muy poco con sus hijos, sin embargo, sus hijos son los que terminan instruyéndole y enseñándole a ellos como padre, Lo cual implica directamente de que es Dios quien trabaja directamente en las familias, no nosotros, es Dios. Uh -huh.
2: dio la respuesta antes de hacer la pregunta. Era la pregunta que iba yo a hacer con respecto a se le iba a hacer a suriel. Entonces, si un hombre es un hombre de Dios, dedicado a su familia que instruye a su familia en los caminos del Señor, pero en el transcurso los hijos no son creyentes y se apartan al mundo, eso quiere decir que el trabajo de ese pastor o ese hermano ha sido un fracaso. Pero la respuesta
1: la pienso igual como el pastor lo ha dicho pero... Yo concuerdo con lo que el pastor dice Este, Pero la palabra, como lo vimos ayer, criar No, no es salvar a sus hijos Criar, y si vemos la definición Es nutrirlos hasta la madurez ¿Sí? instruirlos hasta la madurez no es salvar a sus hijos. Rogar a Dios.
0: Y rogar a Dios, suplicar a Dios que en su misericordia Él los salve. Eso es todo. Sí.
3: Es algo muy, muy delicado. Y a mí siempre que me hacen esa pregunta, porque me la han hecho muchas, en muchas ocasiones, eh, otra vez no no significa porque hay muchos pastores que no que sus hijos o uno de sus hijos se ha descarriado vaya y yo la respuesta siempre la respuesta mía es, siempre es uno no puede cortar con la misma tijera toda la tela uno tiene que ver individualmente cuál es el caso y cómo fue dándose el caso con, con cada uno de los este de los pastores La Biblia sí es muy clara en cuanto a los requisitos para los pastores, en lo que menciona Timoteo y en lo que menciona Tito, sí. Y uno sí debe de tener eh, cuidado al poder, al señalar con el fin de descalificar. O hacer un juicio a la ligera Porque cierto pastor o cierto líder dentro de la iglesia No demuestra entonces que, que sus hijos o uno de sus hijos, etcétera, No está dentro de los caminos del Señor Yo creo que es un asunto que Porque esto se ha debatido no, no, a lo largo de toda la, la, la historia de la iglesia y yo creo que en un juicio En este caso del siervo del Señor Del líder sí Con su Señor En un análisis De lo que él ha hecho De poder decir Señor Entonces yo puedo continuar en el ministerio O Señor yo tengo que hacer una pausa en mi ministerio O oh, Señor definitivamente Estoy descalificado Del ministerio Y son asuntos Que la iglesia Debe de estar envuelta también Porque hermanos El ministerio Pastoral Es muy delicado Bien lo decía el pastor en, en esta mañana Él es el ejemplo Es a quien Dios ha establecido Como punto visible Para que los demás en la congregación le imiten ¿Sí? Entonces No, no es una posición sencilla Tanto para el pastor O para el líder ¿sí? Porque es demasiada responsabilidad Entonces sí es un asunto En el que uno debe de Uno como líder Debe de decir bueno señor A la luz de lo que la escritura me dice el consejo, el consejo sabio de otros pastores etcétera, Yo poder decir Sigo adelante O hago una pausa O simple y sencillamente me No que abandone Sino Estoy descalificado Porque el estándar No es de que lo haya puesto la iglesia O algún otro líder El estándar Dios lo dejó Más allá de mi deseo Como líder O como iglesia De querer que cierto hermano O cierto líder continúe o, o no continúe. si ¿Sí me explico, eso sí son son este situaciones muy 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 uh, complicadas y que por eso hermanos, la iglesia constantemente debe estar orando por los pastores constantemente
0: en ese sentido lo que entiendo que el hermano está diciendo para, eh, a ver si han interpretado tu palabra de la misma manera es que está diciendo ese pastor debe ser tan consciente por, por su acercamiento que él mismo tiene con Dios de entender que hay situaciones muy difíciles que van a ser imposible que él continúe adelante es posible que tú tengas hijos que estén en una haciendo barbaridades que estén haciendo cosas de donde te están desacreditando a ti, donde pueden estar levantando falsos testimonios de ti y hermanos te dejan sin opción tus hijos te dejan sin opción y tú por amor a esos hermanos, tú tienes que o determinar valientemente que tú buscas la dirección de Dios y decir, tenemos que continuar adelante por las razones que tú consideras pero hay momentos en que tú te darás cuenta que Dios te está diciendo no más porque sí, posiblemente hayan pastores que no hayan hecho un buen trabajo con sus hijos y Dios ahora le esté reclamando eso pero si el pastor es consciente de que ha hecho un trabajo con sus hijos de que todo el tiempo le presentó la palabra de Dios se la enseñó y ellos la entendieron pero aún así se apartaron de ella mi hermano es lo mismo que pasa con los hijos nuestros en la vida cristiana hablamos y hablamos constantemente y no hay efecto entonces como si el pastor no ve efecto de que la iglesia sea receptiva él tiene que abandonar Es una buena pregunta. ¿Tiene que abandonar porque la iglesia no está recibiendo nada? ¿Solamente está en contra del pastor en todo? No, eso ha pasado muchas veces. Porque el propósito principal de la vida en esta tierra no es si son hijos o hijos o no, sino de ver cómo Dios nos está, nos está utilizando para edificar al mundo entero. Todo este texto nos habla de que nosotros, si somos descalificados, y si no somos vistos como hombres de Dios con cualidades donde mañana no podamos ser vistos y rechazados por el, por, el, por el mundo, nosotros podamos continuar adelante. Hay cosas que pueden señalar a una persona como un divorcio muy feo, como una actividad incorrecta fuera o después que también te descalifiquen, como también pueden no descalificarte. Son muchas cosas que ver en ese aspecto. De tal manera que como el hermano dijo, la iglesia debe estar envuelta, no para acusar directamente decir fuera sino para analizar si es correcto que le digamos fuera ¿se entiende? y ese es el punto creo que eso más o menos fue lo que el hermano quiso decir ¿no? amén ah, Qué bueno. Ay.
4: una pregunta sería bueno definir ¿Qué es lo que en realidad puede descalificar a un pastor de su oficio de pastor? Porque, por ejemplo, en el caso de David, Dios utilizó a sus hijos como castigo a él mismo, pero por el pecado de David, no por el pecado de los hijos, sino porque David mismo pecó contra Dios. Y en el caso, por ejemplo, de Jeremías, que era un... el caso de, de Jeremías, que era un profeta aprobado y llamado por Dios, sus hijos no eran lo mejor, pero eso no descalificó al profeta. O sea que hay que tener cuidado cómo interpretamos las cosas, porque estos ejemplos de siervos de Dios con hijos desobedientes están en diferentes lugares en la Biblia, no sé, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Entonces debemos nosotros también investigar bien eh, qué es lo que la Biblia enseña. Conocer nuestra Biblia. Porque a veces hablamos por hablar y muchas veces señalamos a las otras personas sin saber la vida que realmente está llevando en su casa con sus hijos. Ni el sacrificio que ha hecho, ni las oraciones y las lágrimas que ese, ese pastor o su familia llevan. Eh, y esa es una cruz con la que han batallado o sea que hay, hay que tener cuidado y cada caso tiene que ser muy, muy especial como dice el hermano Juan Carlos yo diría que cada caso es muy particular y no se puede juzgar a uno por todos tampoco y
2: no solamente hablando en el rango pastoral, porque como cristianos muchos familiares sufrimos ese mismo dolor y por eso nos identificamos. Otra pregunta, si dentro de nuestras posibilidades nosotros intentamos que nuestros hijos vengan al camino del Señor, por ejemplo en mi caso que invité a mi hija, a mi yerno, a mi niña, hice lo posible porque estuvieran aquí, Dos servicios estuvieron, ahorita ya se fueron. ¿Qué actitud tengo que tener yo hacia mis hijas en esta situación? Molestarme, seguir en oración y dándole gracias a mi Señor porque haya permitido estar, aunque sea esos dos servicios así, y orar a mi Señor que Él sea el que utilice esa semilla que haya logrado caer en su corazón o frustrarme porque no pude hacer que estuvieran aquí todos los servicios.
0: Pienso que no debemos contestar tu pregunta, tú mismo la contestaste y creo que esa es la respuesta. No hay problema. ¿Alguien más acá? No? Sí, allá.
5: Solamente para uh, con el punto de Juan Carlos, uh, porque me llegó la pregunta a la mente. So, básicamente, la salvación es de Dios. Uh, sin embargo, vemos en Titus, Tito. El pastor está llamado a tener su hogar en control No a que salve el alma de sus hijos Es la diferencia, el control El día de la salvación es de Dios uh -huh. Uh -huh. Si los hijos uh, De esa persona que quiere ser pastor O del mismo pastor no obedecen O tienen el control De su hogar ¿No sería esta una señal de Dios De que esta, de que esta no es la temporada Para esa persona pastorear Y en vez de enfocarse en su hogar?
0: Ahora sí estamos hablando y eso es la realidad. O sea, si hay un descontrol en tu hogar, ahora sí tú estás descalificado. Porque para eso están los demás principios que se dan al pastor, que también implican un descontrol, como es el tener varias esposas, estar muy dado al vino, un borrachón prácticamente, es una persona que está descontrolada, todas estas cosas te descalifican. Todo lo que es descontrol, que no es estabilidad, y que te permite tener el tiempo para lo que vimos hoy, que tú puedas tener la tranquilidad y la libertad para dedicarte a la oración y al estudio de tu palabra de Dios, porque nada descontrola más a un hombre que ama al Señor que un descontrol en su propia casa. Pero si tú tienes que decirme, en mi casa es esto, esto es lo que hay, esto es lo que nosotros somos, va a llegar un momento en que tú no puedes, ni por la ley, ni te lo permite el Estado, ni muchísimas cosas, aunque muchas veces tenemos que ir en contra de ello, te van a permitir que esa persona... Que es tu hijo, ya tú puedas controlarla ya es un hombre y es una mujer ¿comprende? y ellos van a tomar sus propias decisiones y, pero ahora tu casa debe permanecer en control de tal manera que cuando ellos llegan y te visiten y vengan con lo que ven dicen, eh, eh, un momentito, espérate, ¿te acordaste que esta es mi casa? ¿entiendes? no se te olvide que esta es mi casa y aquí nosotros actuamos de esta y de esta manera si ellos respetan eso, vamos bien si no respetan eso porque tú no puedes y ellos vienen y te arman un pachangón en tu casa y hacen lo que sea y un día tú vienes y encuentras tu casa encendida con un grupo de personas haciendo cosas indebidas e inmorales y tú tranquilito esperando y dices, óyeme, olvídate del ministerio. Tú no tienes fuerza para estar en un ministerio. ¿Amén? Exacto, no hay tiempo para enfocarse en su familia tampoco.
6: Y yo diría que es también parte del testimonio a los demás. Porque nosotros somos muy dados a hacer juicio. Uh -huh. Siempre le digo a mi hijo, el, el pequeño, a Jackson, y lo voy a decir aquí: él está aquí con su novia. Le digo: si, si no hay nadie en la casa, está prohibido que tú llegues con tu novia y estén en Amén. la casa adentro. Uh
0: -huh. Totalmente prohibido. O sea,
6: muchas veces. Nosotros chequeamos la cámara de la casa, que no estamos ahí, y lo vemos a ellos afuera en el pollo, jugando hasta cualquier juego de mesa. Porque él sabe que no puede entrar a la casa. Y, le, y mi esposo a veces me dice, pero él igual él lo visita y tú no sabes lo que... lo que lo, lo. Él anda con ella, eso le digo, eso está muy bien. Sí, en tu eso casa. está muy bien. Pero esta es nuestra casa. Es el asunto. Nosotros vamos a dar cuenta al Señor de lo que pasa de esa puerta para adentro. Pero de esa puerta para allá va a, dar, va, a dar, va a dar cuenta a él, al Señor. Porque ya nosotros no lo estamos mirando. Pero la regla aquí la ponemos nosotros.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo porque con esto. Yo llega, no sé si hay diferencia con los hermanos. Llega,
6: llega algún creyente y toca la puerta. Y encuentra a Jackson solo con su novia. Y va a decir, oh. Oh, pero mira. Inmediatamente, mis hermanos, aquí somos todos adultos. Inmediatamente hacemos juicio.
0: Inmediatamente.
6: Eso Eso automático decimos... Oh, pero mira, ellos lo dejan so Hasta solo en la casa Entonces como creyentes Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio Porque es que todo el tiempo Como usted dijo, el enemigo no desaprovecha no. Oportunidad, ¿para qué? Para descalificarnos a nosotros Y poner el, el nombre del Señor por el suelo
0: mm -hmm. Es cerrarle prácticamente En ese sentido, aunque suene cruel Las oportunidades y aquellos caigan En cosas que Dios no le agrada bueno, si, hay, si hay algo que muchas veces llega un momento En que es incontrolable es el asunto de la carne. ¿Me entiendes? Si tú le das oportunidad para que eso pase y tú estás dando libertad, va a pasar. Y va a pasar en tu propia casa. Y después ellos van a sentirse mal, te van a hacer pedir excusas, van a hacer todo, tú vas a sufrir lo que tienen que sufrir. Pero si pasa en otro sitio, dice, bueno, no debió haber pasado, pero doy gracias al Señor de que no fue en mi casa. Y ese es el punto.
3: Contestando a lo que mencionaba José Luis <risa> es interesante hermano gracias por estas preguntas y bueno al menos bueno lo que he conocido al pastor Billy y pues lo que conozco el, a mi hijo pues obviamente y al pastor eh, Tim eh, abordamos estas respuestas con humildad no con con este arrogancia ni, ni mucho menos eh, pero dando respuesta a lo que dice José Luis dice la escritura por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible Como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado al vino No pendenciero de codicios No codicioso de, de ganancias deshonestas Sino hospedador Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo Dueño de civismo sí Retenedor de la palabra fiel Tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar Con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen eh, Otra vez Son requisitos que el Señor ha, ha puesto y que a lo largo de, de la historia de la iglesia se han, este, se han abordado estos puntos con mucho, mucho eh, cuidado porque se dan casos en los que dentro de un hogar de, de, de un pastor o de un diácono o de eh, un anciano, etcétera no hay un hijo creyente. ¿sí? Entonces, esto descalifica. Ese es el punto. Y, y es donde uno debe de abordarlo con, con mucha delicadeza. ¿sí? Porque uno debe de estar estudiando caso por caso y analizando caso por caso con el fin entonces de decir ¿sabes qué hermano? o ¿sabe qué pastor? o el mismo pastor me voy a hacer una pausa en mi ministerio sí y hay muchas eh, cuestiones que no solamente tienen que ver con aspectos morales o de familia o de liderazgo dentro del hogar sino que también doctrinales etcétera que descalifican también a una persona o que nos obligan en este caso a hacer una pausa. Yo se los les doy un ejemplo eh, personal. Yo tuve que hacer una pausa en mi ministerio por una situación bien específica, no porque yo haya entrado en una en una descalificación, sino porque me requirió eh, salir del ministerio porque la vida de mi hijo estaba en peligro, ¿sí? Y yo te puedo decir una cosa, hermano, que se levantaron muchas murmuraciones al decir, ah, a ver, espérate, él está utilizando la enfermedad de su hijo porque entonces se esconde algo. Es lamentable, pero así somos los humanos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que descalifica? A un siervo de Dios Aquí están los requisitos sí Y es ahí donde También el pastor Con humildad Y decir bueno señor Creo que tengo que hacer No eh, Abandonar el ministerio Permanentemente Pero a lo mejor sí hacer una pausa en mi ministerio Para atender esta prioridad sí Entonces son situaciones eh, delicadas, hermanos. Oren por, por los pastores, oren por nosotros. Sí.
7: Yo tengo una pequeña pregunta en cuanto um, a las la influencia de los padres a los hijos. Suriel hizo una observación y creo que me voy, me voy a desviar un poco del tema, pero creo que es, eh, se relaciona en un punto. Y la observación que Suriel hizo ayer Acerca de que nuestros hijos son mayormente influenciados Creo que fue Pijet que dijo Son mayormente influenciados por sus amigos de su misma edad Y eso es una realidad que no podemos evitar Y tampoco podemos, como el señor dijo Yo no te pido que los saques del mundo Sino que los guarde en el mundo Nosotros estamos siendo guardados por el Señor en el mundo en que vivimos. Nuestros hijos están siendo guardados por Dios, por nuestra influencia en el mundo en el que ellos se desenvuelven, pero ellos no son creyentes hasta que ellos hagan profesión de fe. Mi pregunta es, poniendo a un lado eh, la responsabilidad y las calificaciones de los pastores, como iglesia y como comunidad, ¿qué podemos nosotros hacer, aparte de tan solo orar, porque sabemos y seguimos orando por nuestros jóvenes, pero qué cosas prácticas podemos hacer para contrarrestar esa influencia que ellos reciben constantemente de sus amigos y también de los medios porque bien es cierto el pastor es el líder escogido por Dios confirmado por la iglesia, pero también él sigue siendo un miembro de esa misma comunidad y si un miembro, creo que Pablo habla que cuando un miembro se duele, el resto del cuerpo se duele con él, entonces no es a nivel de membresía si un pastor tiene problemas en familia como miembro de la iglesia, el resto de la, de, del cuerpo que es la comunidad, también se duele con él, entonces ¿qué podemos nosotros hacer para poder soportarnos los unos a los otros en cuanto a, a la nueva generación
0: ...perfecto, sí las influencias... ...voy a contestar por, prácticamente por su... ...y me excusa, pero esto es importante... Eh, ...mi hermano, sí de, tenemos... ...mucho que hacer... ...y lo mucho que tenemos nosotros que hacer... ...con respecto a nuestros hijos es... ...mirando las edades de cada uno de ellos... ...sin eso, no podemos dar una respuesta... ...tan clara... ...no sé si me entiende, porque cada edad... ...requiere una actitud... ...y un comportamiento para con ellos... ...no podemos tratarlo de igual manera... ...en sus diferentes edades... Porque ellos van requiriendo cosas diferentes. Las influencias van a estar desde que desde pequeño. Ahora, ¿cuál es mi deber? Por encima de que ellos no quieran escuchar, no quieran, tú tienes que presentarle la palabra de Dios y enseñársela. Se rebenan por las influencias que ya tienen. Debes continuar constantemente enseñándole y mirando todo lo que hay alrededor, citándoselo, dándoselo a conocer. O sea, un esfuerzo constante con la dirección de la palabra de Dios para instruirle hay una edad en que ahora tú debes ir con mucho más cuidado y más delicadeza para con ellos, ¿se entiende? porque están comenzando a ver cosas que donde ellos consideran que deben vivir sus vidas de manera particular, ahora el mundo ha aprovechado eso para decir déjalo que vivan tu vida, pero lo único que quieren es una división en el hogar, no tú debes aprender a cómo manejar eso de ver que están creciendo que están requiriendo cosas Diferentes a como cuando tenían cuatro años Y ahora tú le estás enseñando Cosas que corresponden a su edad Pero siempre con el mismo principio Que es que la palabra de Dios Abunde en ello, darla a conocer Ya de independientemente Cuando ellos comienzan a tomar Sus vidas porque ya son adultos Lo que más ayuda aquí Lo que más va a ayudar Seguirán siendo las instrucciones Pero mayormente Tu ejemplo de vida tu ejemplo de vida es lo que va a guiar a esos muchachos yo no puedo ver otra cosa que no sea eso ni he visto mejor resultado que no sea el buen ejemplo de vida porque va a haber un momento en que tú le puedes decir y decir todo lo que tú quieras pero si no le das un ejemplo de vida ellos no te van a escuchar Sí.
1: como algo práctico que uno puede aplicar en la vida de nuestros hijos eh... Ustedes pueden pensar en el, en el tiempo Que sus hijos pasan en la escuela Ocho horas por día ¿sí? Multiplíquenlo por cinco Son 40 horas La que nuestros hijos Si es que ellos van a una escuela Pasan Siendo influenciados Y aprovecho para decir El sistema educativo educativo Público Es completamente pagano ¿sí? Completamente no tienen nada de cristiano. ¿sí? Ahora, si nuestros hijos, por 40 horas a la semana, están siendo ni siquiera influenciados, sino infectados, su mente está siendo infectada por una cultura completamente pagana, indoctrinados. sí. Y nosotros, al llegar a casa, lo que hacemos es prender la tele, a que vean Netflix, a que vean Disney, completamente pagano también. Y luego ellos crecen y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos? Si yo oré tanto por ellos, ¿por qué mis hijos salieron paganos también? Bueno, es porque nosotros no pusimos el desempeño, no nos empeñamos a criar, a instruir hasta la madurez a nuestros hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pasamos tiempo con ellos. Podemos tener adoración familiar todos los días. No importa que lleguemos tarde del trabajo. Mi hija, por ejemplo, ella se duerme a veces hasta las 11 de la noche. Y muchos padres podrán decir, ¿qué responsable eres? ¿Por qué tu hija se duerme tan tarde? Bueno, yo llego a veces muy tarde del trabajo. Pero tenemos la responsabilidad de tener un tiempo de adoración familiar. Y tomamos la palabra de Dios, y la abrimos, y la enseñamos, y nuestra hija aprende. Y ahora no, no me quiero poner como ejemplo, pero hay muchas, muchas herramientas, muchas herramientas que podemos tener en el Internet. Este, este, ahora se llama la era de la información. Hay demasiada información de la cual nosotros podemos obtener del Internet. No podemos, no tenemos como excusa como padres de, de estar con los brazos cruzados. Y rascarnos el ombligo Mientras nuestros hijos están siendo indoctrinados Por un mundo Que con toda intención Porque es intencional lo que ellos hacen Ahora nosotros ¿Cómo lo contrarrestamos? También con una intencionalidad De educar De criar a nuestros hijos En la disciplina En el temor Y la amonestación del Señor
0: perdón, eh, no mucho un para explicar esto y es que tenemos que tener un poco de cuidado con el tiempo, estamos encima de él y no abundar mucho, mucho en el tema, para, perdonen de verdad pero eh, vamos a dar la oportunidad, Tim quiere decir algo, el pastor aquí primero
8: Y eh, también la, la pregunta de Heidi realmente eh, se trata de dentro de la comunidad de la iglesia como nosotros como eh, con los otros jóvenes, los otros niños de la iglesia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de de, de cualquier manera que sea posible influenciar a ellos también, sea a través de ser eh, profesor de escuela dominical o algo así, cosas así, oportunidades que el Señor nos presente tener esa influencia sobre los hijos de nuestra congregación, que sí, nuestra prioridad son nuestros propios hijos de nuestra familia, pero también después de ellos debemos buscar oportunidades para influenciar a los jóvenes, los niños de nuestra iglesia.
4: Añadir eh, varias cosas con respecto a la misma eh, inquietud de Heidi. Um, algo que decía ayer eh, en el Salmón acerca de el libro de Proverbios, de un padre que instruye a su hijo y, y el texto que dice instruye al niño en su camino, no dice instruye al niño en su burbuja. El niño está en el camino y el trabajo de nosotros como padres es instruirlo en la medida. Eh, yo recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas y empezaba el año escolar le causaba mucha ansiedad a, las, a ellas sus nuevas amiguitas con ¿qué, qué van a hacer cómo son y, y yo siempre les, me sentaba con ella le digo de proverbio yo le decía tú vas a ver niños así 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 y buscaba ejemplos en proverbios y cuando venían de la escuela yo le decía ¿cómo es tu amiguita? ¿tú viste si ella es respetuosa si ella es buen estudiante tú tienes que ver las cualidades de tu amiguita tú crees que tu amiguita tiene temor a Dios tú puedes preguntarle entonces en, ese, en esa medida dentro de su madurez y su edad ella aprendió a elegir buenas amiguitas y a detectar malas conductas en otras ese es el trabajo del papá pero eso no, eso no puede comenzar cuando la tiene 13 y 14 que me está dando guerra eso tiene que comenzar cuando tiene un año aunque no hable él entiende es que está chiquito y se ve bonito se ve gracioso, no, es que desde chiquito tú tienes que corregirlo porque si sembramos el árbol y no le ponemos las estacas en los lados, él se va a torcer pero también como iglesia y como comunidad yo creo que es importante hacer actividades y que actividades dirigidas a que esos jóvenes estén interactuando dentro de nuestras iglesias por ejemplo, el otro día hicimos una Actividad que a lo mejor no fue muy promovida, en un movie time, en la, el viernes pasado, y fuimos los tres jóvenes del ayer, que fuimos tres bien. Ningún joven estaba ahí. Entonces, esas cosas nosotros podemos mejorarlas y hacerlas más intencionales para que ellos tengan el tiempo libre que podamos invertir en ellos, que sea dentro de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, de nuestras casas.
0: Amén bien, eh, pasemos a otra pregunta y creo que eh, la pregunta que sigue ya ha sido contestada pero de todas maneras la vamos a leer cuando este hermano dice saludos hermanos el hermano Medina habló del tema familiar y enfatizó que si los hijos son guiados en un ambiente cristiano donde sus padres son de ejemplo para la vida de los hijos ¿qué de, qué de aquellos padres o familias donde se ha hecho todo bajo la palabra de Dios Y esos hijos se pierden por el mundo Y se llevan mucho más De la influencia de las de las Amigas y el mundo Hace una observación y dice Debemos diferenciar El tener hijos pequeños A tener hijos adultos wow. Y que muchos de esos Padres han sido pastores Y los hijos de su niñez Han eh, Escuchado de la palabra de Dios bendiciones creo que prácticamente eh, y sí si si, si abundó bastante también con el comentario de Valentina creo que estas son las respuestas a esta pregunta ahora hay otra más acá y es esta, dice ¿cómo defino la necesidad que la congregación o los creyentes tienen que comprender de la santidad que Dios demanda a sus hijos si en realidad le fallamos y pecamos contra él cada día ¿Cuáles son mis características o ejemplos si en realidad he comprendido la santidad que debo seguir si quiero tener una comunión y acercamiento con nuestro Padre Dios? Si soy cristiano y me digo ser hijo de Dios, ¿cómo puedo ser apartado de toda impureza de pecado, el pecado que mora en mí y peco con mi Señor? ¿Cómo puedo ejercer la santidad en mi hogar cuando estoy en una lucha con mi pecado y tener hijos rebeldes y desobedientes, que no conocen a Dios Bueno, yo creo que parte de esta En esta pregunta se puede contestar Con lo que acabamos de decir en el sermón de hace un momento Que aunque estamos hablando de los pastores Es una actividad que todos debemos de tener Y esto puede sonar como Bueno, ya resolvimos el problema Pero mi hermano, no hay otra cosa más Que tú buscar un acercamiento a Dios De la manera correcta Y ese acercamiento a Dios solamente va a ocurrir Cuando tú tienes una vida de oración Y una vida de estudio de la palabra de Dios no llega como arte mágico no llega porque viene del aire y porque yo soy una persona que Dios tiene que ayudarme, no, Dios ha establecido formas y normas con principios que tú tienes que ejecutar tú puedes hacer miles de cosas para resolver el problema de tu pecado y decirlo, reconozco ya es bastante, sé que tengo un problema con eso, sé que tengo una lucha con eso sí, pero tienes que hacer lo que hay que hacer para combatir el pecado y la manera de tú combatir el pecado es realmente mucha oración y estudio de la palabra de Dios. Porque qué? significa oración? Acercamiento a Dios. Piedad. Buscar que es lo contrario a impiedad. Que es una persona sin Dios, que no le interesa a Dios y que quiere resolver los problemas por él mismo. El creyente nunca piensa que él puede resolverlo por él mismo, sino que necesita a Dios. Y mientras más tú busques de Dios mejores resultados tú tendrás para poder luchar y batallar con tu pecado y ese es el ejemplo que ellos van a ver en ti. Tus hijos pueden ver a una persona que falla, pero también van a ver a una persona que vive constantemente diciendo yo quiero vivir diferente, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que sea Él porque yo no puedo y tú le haces una invitación a tus hijos solamente con esa palabra a hacer lo mismo, que ellos entiendan que es Dios quien va a guiar y conducir sus vidas, no por sus propios esfuerzos, sino porque Dios será su instructor. Eso es lo que yo pienso de esta pregunta. Tenemos una pregunta más acá. Dice, ¿cómo puede el creyente saber que está creciendo en santidad? ¿Alguien se anima a contestar esta pregunta? ¿Cómo puede el creyente saber que está creciendo en santidad? Interesante la pregunta.
8: Bueno, una manera que podemos darnos cuenta es mirando para atrás. Y, y si nos damos cuenta que ya no somos lo que una vez éramos, y, y eh, también mirando nuestra cercanía con Dios, porque mientras más cercanía tenemos con Dios más eh, más apartados vamos a hacer porque estamos dedicándonos cada vez más a Dios entonces es ¿cómo, cómo saber? es Ok, de aquí a hace un año, dos años, cinco años, diez años, ¿cómo ha ido el trayecto de mi vida, de mí, mi, de mis, hasta de mis gustos? Porque puede ser que hace cinco años yo a mí me gustaba algo y después me di cuenta que eso no es provechoso para mí, eso no... Eh, no me conviene. Puede, puede ser algo que no necesariamente sea pecaminoso, pero pero puede que esa cosa, esa actividad o esa cosa me alejaba de Dios. Entonces, pero ahora ya no tengo interés en eso. Y y eso es esa es la manera es mirando para atrás para ver por dónde He caminado, ¿dónde estoy ahora comparado con hace un tiempo?
0: Mis respuestas a esa misma pregunta que hace la misma que tienen, pero añadiendo prácticamente algo que, aunque parezca lo mismo, es diferente. Y es cuando yo observo cómo han variado mis gustos. Ahora tengo deseo de estar en la iglesia, eso solamente dice Santidad. Ahora tengo deseo de compartir con mis hermanos. Eso solamente habla de, de santidad. Ahora yo quiero ver a mi hermano creciendo. Eso solamente habla de santidad. Mi corazón ahora no siente el deseo de ver a mi hermano para ser reprendido, sino para ser ayudado. Porque una cosa es reprender y otra cosa es ayudar. Y aunque la reprensión debe ir, debe siempre estar centrada... en en el amor y el deseo de ayudar, eso solamente pinta santidad. Cuando yo deseo que una reunión como esta, Dios sea glorificado, eso solamente indica santidad. Pero cuando mi corazón desea, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué sucede, va a suceder y yo seré allí un espectador estilo periodista para llevar información de lo bueno y lo malo que ha sucedido y de entonces terminar diciendo con una conclusión, estamos llenos de hipócritas, son todos falsos, tienen muchísimos problemas, mira cómo se comportaron cuando mi deseo y mi corazón solamente debía tener el propósito de hacer algo para que todos podamos salir edificados de un lugar como este. Eso solamente habla de santidad esa santidad es muchas cosas que se pueden ver a través del tiempo como dice tiempo Cómo Dios ha estado trabajando en mi vida cuáles cosas yo he cambiado para ahora ver que la tengo la siento, la disfruto disfrutar de una canción cuando la alabo al Señor eso solamente implica santidad y un sinnúmero de cosas más que ustedes pueden añadir de ahí en adelante que también implica santidad
5: Solo un comentario breve Me acuerdo de es que la santidad solamente Se puede analizar cuando lo analiz Analizamos nuestro corazón Comparado con Jesucristo Cuando comparamos nosotros mismos Comparado con Dios uh, Y me acuerdo de escuchar un sermón Y él breve, uh, Él dijo simplemente Que uh, La santidad en parte Sucede así, en que aunque yo peco menos El pecado que hay en mí lo odio más
0: uh -huh. es es,
5: Eso es un rasgo de la santidad Porque conozco más el corazón de Dios Y odio más el pecado en mí
9: oh. Oh, yeah. oh. Yo quería agregar Dice que por sus frutos lo conoceréis y cuando tus familiares, amigos y demás se separan de ti por causa del evangelio, eso es parte de que la luz de Cristo está resplandeciendo en ti y ya no comparten los mismos ideales. Ahora, yo también tenía un comentario de todos han hablado, aparte de la santidad, que fue que se tomó un tema aparte que es la familia y, 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 y se tocó tanto eso que nos salimos en, en sí de lo que es la santidad pero parte de la santidad está en nosotros, eh, santificada en nuestros familiares. Pero el punto es que un ejemplo eh, se citó, eh, eh, Proverbios, que instruye al niño y no se separa de él. Reconocemos que Proverbios son, no, son principios sabios, no verdades absolutas. Y, y puedo dar un recuento de mi vida cuando yo estuve... Como el hermano Suriel, quien fue que predicó de eso... Eh, como daba por sentado muchas cosas... Eh, donde yo descalificaba a los pastores... Por todas esas cosas que decía... Que si tenía hijos rebeldes... Que no calificaba... Y siempre lo apuntaba de una manera... También apuntaba a... a padres... Que no... En las iglesias no... No tenían a sus hijos mayores... Y... Y yo decía, ven acá, pero ¿cómo es que esa persona puede tener esos hijos? Y puede estar aquí en la iglesia, o puede dirigir, y puedo esto. Pero yo lo hacía en mi ignorancia, porque estaba joven y mis hijos estaban pequeños. Pero después, que yo mis hijos han crecido, el Señor me hizo ver no hablar con tanta fuerza, porque los hijos míos estaban pequeños, yo lo hacía con fuerza, y juzgaba y esas cosas. Pero después el Señor me mostró que por más educación que tú le des a los hijos, al final la sociedad influye más que nosotros mismos y es, lamentablemente eh, eh, si sí tenemos que seguir orando y, y tratamos de buscar las mejores escuelas como quizá yo, nosotros lo quitamos de la escuela para nosotros tratarlo de hacer en, en la casa pero eso no evita de que, de que ellos cojan, cojan un camino distorsionado eh, nuestra misión sí es seguirle hablando, seguir orando por ellos y llevarlo a la palabra. Pero al final de cuentas. La salvación le pertenece al Señor. dice tendré misericordia de quien yo quiera. Tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera. Porque no es el que más corre. Sino es el Señor que pertenece. Entonces es algo muy fino. De nosotros siempre cuando estamos. Creciendo y tenemos hijos pequeños. De señalar y decir. Que con fuerza. Y yo lo hacía. Porque yo he tenido tuve la oportunidad. De, de pararme en los púlpitos. Y hacerlo con y lo hacía y después me lo hicieron ver y las personas me, me dijeron oye tú te acuerdas cuando tú hablabas de esto y esas cosas y es algo bonito de, 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 de poner todo de que nuestros hijos pudieran estar en los pies del Señor porque dice cuando el hijo tuyo te pide pan ¿tú le vas a dar una piedra? no, todos quieren que todos al unísono porque es más el hogar descansa a ti como esposo, a nosotros como esposo a todos nos dan tranquilidad y nos da tiempo para estudiar para, para hacer actividades Bajo los preceptos del Señor Pero al tener hijos rebeldes Fuera o cosas Un poquito se nos hace un poquito más difícil ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo Para orar por ellos pensar y, y a veces nos sacan de nuestras cabales Y es algo que, que Yo no lo vivía hasta que mis hijos crecieron
3: Pues ya no sé ni a qué qué cosa así ah, hermanos hoy a las ocho de la noche en casa del pastor Billy me dijo no no sé qué era no sé de qué sí eso era este mi respuesta a eso es la escritura es bien clara, hermano, Dice el Señor Jesús: permanecer en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Mi respuesta es que tanto permaneces en él. Y mira la vida de Jesús. En un análisis humilde, si tu vida se parece a la de Jesús, cada día más y más quiere decir que tú estás creciendo en santidad. Con lo que respecto a lo que dice el hermano José Luis, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que un pastor, un predicador, Pablo le dijo a Timoteo, nadie te poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y uno tiene que hablar la verdad de Dios como, como predicador, tengas o no tengas hijos. Pablo no tenía hijos, no se menciona, ni Timoteo tampoco. ¿Y ellos qué? Estaban entonces se deberían privar Para eh, Hablar la verdad del Señor Esa no es nuestra, nuestra Función Es una encomienda que Dios ha dado eh, Claro uno debe de tener siempre La autoridad De parte de Dios y la autoridad moral Para poder hablar de ciertos temas Yo no puedo ser un hipócrita y venir a decirte a ti cómo debes de proceder O etcétera cuando yo No estoy cumpliendo eso Es una espada de de dos filos eh, pero entiendo lo que dice respecto a, a, a los hijos y, y yo me he dado cuenta de algo hermanos no, no, no de por este campamento, no quiero tomar mucho tiempo en esto pero veo una gran necesidad dentro de nuestra iglesia que gire en torno a los hijos se habla mucho acerca de los hijos, hay muchas dudas respecto a los hijos, hay muchas dudas cómo debo de formar yo a los hijos y yo creo que es algo que el Señor está mostrando en esta iglesia y que se debe seguir eh, abordando. Lo que yo, es y, y yo lo, lo, lo comento porque yo estuve un miércoles, yo compartí acerca de esto y yo les dije, hermano, lo que yo escucho de todos ustedes, son puras opiniones. No que si esto, no que si lo otro, no es que a mí, no es que a mí me funcionó, no es que a vamos a la escritura. Y que sea la escritura la que nos enseñe. Y con humildad poder recibir la instrucción. Nos va a doler, a lo mejor nos va a doler porque porque la palabra de Dios así es. Pero más allá de lo que uno pueda opinar o de mi experiencia cómo me fue con mis hijos que tiene cierta credibilidad más allá de eso yo tengo que ir a la escritura y yo no te puedo suavizar lo que la escritura dice nada más porque a mí me resultó o no me resultó yo creo que otra vez lo que decía lo que el Señor Jesús dijo santifícalos en tu verdad No en mi opinión No en mi experiencia En tu verdad Y es lo que uno tiene que, que hacer Entonces Yo creo que, que como pastores Y como líderes Y todos en general Debemos ayudar en este caso a los pastores A poder decir Pastor, el Pastor Billy, Pastor Tim, tenemos esta necesidad Queremos que, queremos seguir hablando acerca de esto Porque tenemos hijos pequeños, porque tenemos hijos adolescentes Porque tenemos hijos adultos, y que están todavía conmigo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Le sigo poniendo límites o no? Más allá de lo que uno puede opinar, ¿qué dice la Escritura? Y ahí... Yo los vuelvo a exhortar en el amor de Cristo. A lo que nos comentaba el, el pastor el día de hoy. Disciplinémonos hermanos. No seamos flojos. Es responsabilidad de usted. Seguir creciendo en el Señor. Es responsabilidad del pastor. Porque lo ha puesto en esta congregación. Como el pastor principal. De hablar todo el consejo de Dios. Pero no Quiera. Que el pastor venga a resolver las, las situaciones que usted se encuentra, con las que se encuentra usted en su familia. Usted tiene que crecer en el Señor. Y bueno, dejo aquí, porque si no voy a predicar.
0: Cuando hablamos de santidad, hablamos de relación, ¿sí o no? entonces ahora pensemos un poco todo lo que tiene relación tiene que ser cuidado y aquí hemos hablado algo como dije al principio mi hermano Dios guió esto de una manera sorprendente como nosotros no, 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 no lo imaginamos. y el tema de la familia se, se nota que es un tema sensible entre nosotros como dice nuestro hermano Carlos y hay que prestarle atención y es el tema de la familia un tema relacional o no todo lo que implique la manera en que yo me relaciono con alguien, así sean mis hijos, tiene que ser visto como un tema en el que yo debo ser santo. La santidad es eso, cómo yo me relaciono con Dios y con los demás y parecerme, como aquí se ha dicho, a Cristo en mi manera de proceder en esa relación. ¿Cómo actuaría Cristo en esa situación? Pero es que Cristo no tuvo hijo, hablando de la familia. Pero es que Cristo conocía quiénes eran aquellos hijos que muchos de los que hoy sirven a Dios tienen y cómo actúan. Y ellos necesitaban ser corregidos. Eso da derecho. A que por la palabra de Dios Podamos también dar instrucciones ¿No se han fijado que muchas personas En muchas iglesias dicen Tú nunca has tenido hijos, tú no puedes corregir Pero es que no es Él que está corrigiendo Ahora cuando es Él que corrige, como dice Nuestro hermano Carlos, cuando son opiniones De nosotros, el asunto sí podemos decir Bueno, yo no puedo escuchar tu opinión Pero cuando tú dices que la palabra de Dios Dice que este es el comportamiento, ahora sí Ahora sí tengo derecho a hablar y tengo derecho a instruirte Mis Hermanos, muchos pastores no tienen hijos Ni han tenido hijos Y hay congregaciones que lo descalifican por eso Porque ellos no tienen hijos Y eso ha pasado malo que ustedes imaginan Pero esos pastores Tienen toda la autoridad de pararse en el púlpito Para decir, así dice la palabra de Dios Con respecto a la crianza de nuestros hijos De sus hijos Porque no es Él, es la palabra de Dios es un tema relacional donde él debe dar dirección para que las personas se relacionen de una manera santa en toda relación que tenga. En el trabajo, que era otro tema que podría haber salido aquí, que lo, que lo tuve batallando, el de los pastores o la manera en que nos relacionamos en el trabajo, pero me salió el de los pastores. Y hay que hacerlo, porque son temas relacionales. ¿Cómo yo me desenvuelvo en un mundo donde yo tengo relaciones y contacto con ellos? Eso es la santidad. De una manera diferente. Llévense este versículo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Creo que, mi hermano, estamos en el tiempo exacto para salir e ir a comer, para cumplir con y ser eh, de buen ejemplo para ellos. Sí, vamos a. Bueno, ellos van a, a lo de la comida. Vamos a tener tal vez que mandarle un mensaje. Que tenemos un tiempecito. Esperemos que nos dé el tiempo para reunirnos allá directamente para la foto. Y luego ir entonces a comer inmediatamente ¿De acuerdo? Para no jugar con el tiempo de ellos Como dijimos la otra ocasión tenemos a tiempo ahí Para que ellos realmente vean Que también somos ejemplo en tiempo Vamos a orar Tim, mi hermano, dirige una oración
8: Señor, te damos gracias por este tiempo Este campamento Que nos has dado Y este tema tan importante como es la santidad y cómo eso aplica en diferentes áreas de la vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en nuestras amistades. La santidad toca todo eso y más. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a sacar esos principios bíblicos y aplicarlos a nuestras vidas para que podamos crecer en santidad, ser más conformados a la imagen de Cristo. Necesitamos tu Espíritu ayudándonos, dándonos la fuerza, la capacidad para hacer esto porque en nuestra propia fuerza no lo podemos hacer ahora guíanos en el resto de nuestro tiempo y llévanos a todos a nuestros hogares en seguridad pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Amén
0: bien hermanos vamos a tener este tiempo para tener nuestra acostumbrada voz.